1: que de queda de cada jueves esta hora yo tu pana tu amigo el camaleo con el hombre que sabe de esta vaina el Lucha Manía RD la sección o el stream o como tú le quieras llamar directo lo que sea hablando de lucha papá con el que más sabe de esta vaina ¿qué más yo? ¿no hay más? hay otro? las buenas noches a todos los que están ya en sintonía con nosotros que están mirando ahí desde muchas cosas Hoy la gente se ha desbordado hablando de todo lo acontecido ayer en AEW. Eh. Aparte de eso, anda una entrevista rodando por ahí y muchas cosas. Ay, 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 ay. Dice Cristian Mejía, buenas noches, camaleón, desde Carolina del Sur. Eh, le cambiaron el nombre eh, al campo. Dice Vladimir Zalegori, llegó el que, el que faltaba. Quiero disculparme por un comentario el pasado programa sobre solo Owen Hart y AEW al decir que hasta los muertos AEW contrata a WWE. estuvo mal y me disculpo porque Owen oh, fue un grande ¿eh? los errores son de, de, de hombres y de sabios reconocerlo ¿eh? dice por aquí Cristian Mejía Camaleón, salúdame a Bobby y a la jefa tan saludado ya Entonces los de saludar Hablando de AEW, hasta la historia la copian. NJF copiando la pie Bomb de CM Punk en el 2011. Ayer fue prácticamente algo similar, pero más crudo. Yo voy a hacer una corrección de eso. CM Punk no fue el primero que hizo una Pipe Bomb. Esto es eso en la cabeza. Pero imagínense. Este, lucha libre y más. Buenas noches, camaleón. El hombre del toque de queda de los jueves. Bobby rato, está caliente conmigo, el manzanazo no se me olvida. Ten en cuenta que yo le doy en cuenta al que está rompiendo los toques de queda en Santo Domingo. Dice Ibe Correa: Saludos, socios. Saludos, mi socia. Y José Mirabal dice: ¡Halo! La está hablando por el teléfono. Ver. Nada, señores, ¿qué decirle? Hay un lío con un asunto que hay por ahí. Este. Una entrevista que anda rodando, aparte de lo acontecido ayer. Y la verdad es que se calientan las cosas. ¿Qué es lo que dice Vladimir? Dice, al parecer, limaron aspereza y usan eso como historia. Porque, por cierto, para mí, el mejor Dynamite del año, y cuidado si es este, el mejor de todos hasta el momento. Hmm. Hay que ver, con todo y que fue tan buen programa, no pasan del millón. No pasan el millón. Yo no sé. Háblenme lo que ustedes quieran. Pueden decirme, no, que el público, el que está dirigido, porque esa es la excusa. La excusa de los niños ratas. Sí, sí, los niños ratas que no admiten una cosa, que no saben de esta vaina y quieren estar copiando. Dice Gabriel Bermón, llegué a cama. Uh, llegó fue a su cama, ok. No entendí, me perdí, hermano. me perdí. Señores, miren. Yo voy, a iniciar, yo voy a hablar de algo local, algo local que está pasando aquí y es una entrevista reciente que este, vamos a pasar completa por aquí para que ustedes la vean. También está en el canal de CDN, de CDN o revista deportiva, es que se llama, donde Tony Gross estuvo haciendo una cosa, una cuanta cosita. Mira, dice por ahí de que el Camaleón no sea chismoso. Chismoso usted, Cristian, que está ahí de Hablador diciendo que es de Carolina cuando sabemos que es de, de, de un campo por ahí. Este, Bueno, como decía Tony Gross, y recientemente estuvo en el programa Revista Deportiva, me parece que es de Frank Camilo, Mr. Deportes. Y estuvo dando unas declaraciones, pero. Se fue con todo, con ciertas cosas. Entonces, vamos a ver. este Sí, sí, voy a pasar ese asunto. Eh, completa la entrevista. Son como unos 20 minutos, algo así. Vamos a tomar ese tiempo. Vamos a ver lo que está diciendo. Y esto, después vamos a hablar un poco de eso. Y hablamos de todo lo que ustedes quieran, incluyendo el tema. Uno de los temas que tengo para hoy es. Los Hardy Boys deben retirarse después del fiasco de a de actuación que dieron el domingo pasado en AEW Dynamite Matt y Jeff Hardy demostraron que están muertecitos dice me refiero a Capón y hago la comparación por el asunto de Money in the Bank porque eh, por lo que veo NJF está hablando de su contrato y que se quiere ir entonces es similar la historia sí puede ser y el vegano diciendo que Tony Gross da pena eh, traga traga tragua, tra, Bobby donde vivo, bueno, no, no sé, ahí lo que está diciendo. Deben hacerlo ya como los Jobley. Bueno, vamos a ver lo que estaba opinando el señor Tony Gross y estaremos hablando en un rato de, de, de todo esto. Esto y más después de la entrevista con el señor Tony Gross, que le hiciera Fran Camilo.
0: Entretenimiento, y de eso quiero que hablemos con Tony Gross, que está por aquí, mi querido hermano. Dios te bendiga. Tú te mantienes fuertecito. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa contigo? Tú, tú estás comiéndote los hierros.
2: Frank, eh, mira, primeramente, permíteme eh, saludarte y darte las gracias por la invitación, y de paso saludar a toda la teleaudiencia de Revista Deportiva. Pues, puedo decirte que eh, lo de yo, Peter John Ramos, yo ellos estuvieron aquí, la DWE hizo un evento aquí en el Carlos Teo Cruz El pasado 15 de mayo Yo estuve presente en ese evento Donde me llamaron el sábado, un día antes para luchar Oye, me ¿Qué? llamaron, sí, me llamaron así Jorge Maldonado me llamó, mira Tony, esto, está sucediendo esto y, y yo necesito que tú vengas a luchar Bueno, yo le dije que estaba bien Pero como yo siempre me mantengo en forma Siempre me mantengo entrenando en el gimnasio Siempre, eh, o sea, yo siempre estoy, como se dice, a cuarta Por si cualquier cosa
0: Pero fíjate cómo son las cosas Tú me dices eso ahora Y Juan Arturo Recio, que es un compañero nuestro de Mister Deportes Radio Hoy en día es el editor deportivo de ESPN Dominicana Dijo que la mejor actuación que él vio fue la tuya Parte de la motivación de la que te tenemos aquí, yo no, no fui, tú sabes que yo no acostumbro a ir a, a esos eventos, pero ellos dijeron que muchos de los que se vieron allí no se vieron en condiciones como la que tú tuviste. Entonces, ¿cómo es que te llaman el día antes y, y tú das ah, el mejor show
2: que ellos vieron? Bueno, es lo que te digo. Yo, aunque la lucha libre en República Dominicana no esté permanentemente, yo siempre siempre me mantengo en el gimnasio de pesa y siempre me mantengo haciendo ejercicio cardiovascular ¿cuánto ¿verdad? tú tienes de brazo? ¿cuánto tienes? De... Eh, no sé cuánto tengo yo no ya esa <risa> esa fiebre esa fiebre, <risa> esa fiebre Ahí, yo la tenía mirada. antes <risa> ah, yo tenía esa fiebre antes de que, de, de que daba un ejercicio de visa Ajá. iba a medirme pero ya no ya yo lo que me ocupo de mantenerme entrenando bien comiendo saludable y manteniéndome en forma, tú sabes.
0: Ok. Sí. Bueno, pero, pero está bien, no digamos cuánto, pero sí te mantienes en forma. Tú, Tony, yo tengo muchos años viéndote. ¿Cuándo tú empezaste esto y por qué?
2: Mira, yo, yo comencé en la lucha libre en el año 88, pero yo comencé como amateur. Luego de unos meses, yo brinco a la Federación Dominicana de Lucha Libre, que es la compañía que se inició en noviembre del 89, perdón, del 88, yo llego allí y llego de mano de un compañero que había brincado a, a, esa, a esa compañía y él me llevó allá y habló con el presidente de esa empresa, Gómez Oliaga, recuerdo que estaba el bronco número uno, el rockero Johnny Gómez y me dieron paso y de ahí para acá ya tú conoces mi, mi historial. Tú se hizo muchos años y te has mantenido. Ahora, yo no
0: sé, me imagino que tú no vives de esto ya, que tú debes tener algún otro negocio, algún sí. otro tipo de, de, de trabajo Porque porque yo siento que ha bajado mucho en nuestro país sin querer ofender a nadie Pero como que ha bajado mucho ese fervor que existía por lucha libre antes, ¿qué pasó?
2: Mira, eh, el fervor por la lucha libre no ha bajado, lo que pasa es, ello hay un público silente ahí Lo que pasa es que hoy día la lucha libre se encuentra por más de 20, por alrededor de 25 años, puedo yo decirlo así se encuentra en un estado vegetativo. ¿Por qué yo digo que en un estado vegetativo? Porque cuando yo era un niño, yo recuerdo que aquí en República Dominicana se luchaba jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces la lucha libre llegó a un momento en que a principios de los 90 ya la lucha libre iba descendiendo, iba, iba en decaída. Entonces ya la lucha libre, ya yo diría que a mediados de los 90 ya la lucha libre prácticamente aquí desapareció porque el que estaba vigente en ese momento era dominicana de espectáculo Jazz Veneno y ya llegó un momento que ya Jazz Veneno inclusive lo mandaron para las dos de la madrugada o sea cosas que ya por no decirle vete que no ya no esto lo que sea pero ya lo pusieron a esa hora para no decirle eh, tú entiendes sal del, del, del espacio pero la lucha libre eh, durante todo ese tiempo se ha mantenido temporalmente dando eventos de lucha hemos tratado, perdón hemos tratado de de, de, de levantar, pero lamentablemente hay ciertos factores que inciden en que la lucha libre no ocupe el lugar que consiguió durante la década de los 70 y los 80 Por ejemplo, el apoyo empresarial, que eso es vital en cualquier deporte, si el béisbol aquí no recibiera la ayuda o la publicidad que recibe de la cervecería, del banco de recelo, aquí no se estuviera jugando béisbol. Porque tú sabes bien, Fran Camilo, tú eres un cronista deportivo de muchos años. Y tú sabes que aquí en este país solamente va público licey y Águila. Cuando tú vas a un juego de Cogido y estrella van 100 fanáticos. Entonces con la taquilla no es suficiente. Para poderle pagar a todos esos peloteros, pero reciben la ayuda de los empresarios para que puedan montar el, el, el evento y se pueda llevar al público. Y eso es lo que pasa en República Dominicana. Esa es una razón. La segunda razón fue la. la eh, ¿Cómo se dice? La falta de. Eh, eh, la, la continuidad. Okay. Por ejemplo, Jazz Veneno ya en el 80, cuando Jazz Veneno luchó con Rifles, ya Jad Veneno prácticamente era un viejo. Si se quiere, ya era un hombre de 41, 42 años de edad. ¿Para el deporte era viejo? Para el deporte. O sea, yo no digo que. O para el espectáculo. Yo, yo no digo que era viejo, pero ya tenía una edad avanzada. Porque yo tengo 55 años. ¡No! Sí, yo no, tengo.
0: No, 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 no. Sí.
2: No, no. hay un detector de mentiras, no, ahí, no, 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 en serio. Yo tengo. 55. Si me permiten, en octubre cumplo 56. La
0: gloria sea de Dios. Sí, así
2: mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que para Jack Veneno era un viejo porque ahí venían una, 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 generación. una generación desarrollándose, subiendo. Sí. Cuando aquí llegó Puño de Hierro en el 1980, que yo lo recuerdo perfectamente porque yo era un fanático aférrimo de la lucha libre, yo recuerdo que Puño de Hierro fue toda una sensación, porque tenía un físico que aquí en la lucha libre dominicana nunca se había visto, un hombre atlético, un hombre que era de gimnasio. Entonces tenía un buen micrófono y sabía luchar O sea, tenía tres condiciones Que mucho, que pocos luchadores lo tienen hoy día Entonces, ¿qué pasa? Eso motivó a que muchachos que venían desarrollándose Como el bronco número uno, Astromán Que cuando esos personajes vinieron y salieron a la lucha Al ruedo luchístico Pues esos, esos, esos dos que yo te mencioné por, Aunque hay otros más pues fueron una sensación, porque ya tenían un físico, eran jóvenes, de 19, de 20 años, qué sé yo, y crearon una sensación que el público se desbordaba. Ahí mismo estaba el caballero negro, ahí mismo estaba el Apolo del Cibao, que eran jóvenes en ese momento que necesitaban del empuje. ¿Por qué? Porque ya usted tiene que entender ya que usted tiene más de 40 años, ya usted tiene que irle dando paso a la juventud para o sea, al relevo para cuando llegue el momento de usted retirarse, entonces esa, esa, esa juventud que se venía desarrollando, pues siga el legado suyo y el fanático pueda seguir yendo a los escuelas. O
0: sea, no hubo esa continuidad, esa generación de relevo. Y estamos viendo precisamente algunas imágenes, eh, creo que ese es el Club Los Cachorros en un momento determinado. ¿Se siguen haciendo actividades como estas. ¿Se siguen
2: haciendo carteleras en los clubes? Mm, de vez en cuando, de vez en cuando. Debiera de hacerse más, pero como te dije ahorita, el apoyo de los empresarios realmente incide mucho porque eh, en, en que no se en que no se lleve eh, acostumbradamente eh, eh, los eventos en República Dominicana, porque sin el apoyo, mira, a bolsillo limpio no es fácil. Bueno, montar eh, un espectáculo. Hemos
0: tenido promotores como Rico Casanova, que fue el que trajo ese espectáculo que mencionábamos hace un momentito donde estuvo la bestia Peter John Ramos. Sí. Hemos tenido que, que viene de fuera, o sea, son gente que vienen de otros países, en el caso de Rico Casanova, por boricua participó muchos años aquí, que ha tratado de desarrollar nuevos eh, talentos. Pero tú mencionaste a uno, por ejemplo, que, que para mí, yo no sé dónde fue a parar, en el caso de Johnny Gómez. Johnny Gómez en un momento determinado se vio como esa generación de relevo y de buenas a primeras como que se apagó.
2: No, lo que pasa es que y cuando, cuando la federación surge en el, en el año 88, Johnny Gómez era parte esencial de esa empresa. Lo que pasa es que ya después, mediados de los 90, él emigró para Estados Unidos y hasta el sol de hoy él reside allá Pero si hubiesen hecho Dominicana de Espectáculo Hubiera explotado a esa, a esa camada de juventud que venía desarrollándose pues quizás, me atrevo a decir, que casi seguro la lucha libre aquí en República Dominicana o estuviera ocupando los lugares que ocupó en aquella época.
0: Sin embargo, otros que emigraron, como el caso del bronco que tú mencionaste, el bronco número uno, son leyendas. Hoy en día el bronco número uno se presenta en cualquier lugar, y sobre todo Puerto Rico, que emigró a Puerto Rico y se convirtió de inmediato en una figura allí, y viene a nuestro país y monta algo, y es leyenda. Y él, él mismo me ha dicho en entrevistas que hemos hecho anteriormente, no Frank, esto es... Eh, entertainment, esto es un deporte de espectáculo. Y eh, yo he visto que el bronco. No pasó por eso que tú estás diciendo. O sea, él, so, míralo ahí, esa es parte de la entrevista que le hiciéramos hace un par de años. En y el él, do, él, 2018. Exacto, y él pasó de ser una figura de relevo a ser una figura principal sí. que ha tratado de ayudar a otros. Hemos tenido eh, reportes de que el Bronco, míralo ahí sin máscara después, sí. ha sido profesor de hombres que han llegado lejísimos en, en, en las empresas más grandes, como Kane, por
2: ejemplo. Bueno. Sí, es una, es una realidad, El Bronco en Puerto Rico es toda una leyenda. El Bronco, o sea, yo menciono Puerto Rico porque allí fue donde él logró sus, sus éxitos. O sea que
0: no aquí, tú estás diciendo que el problema es aquí, entonces.
2: El problema es aquí. Mm. El problema es aquí. Porque por ejemplo, mira, El Bronco, El Bronco emigra en el año 92 formalmente a Puerto Rico. Que eso es lo que yo que eso es lo que yo por lo menos yo siento un poco de no sé cómo explicarte porque si tú te fijas en el año 2003, tú recuerdas al Big Papi. Claro. Cuando él estaba con los mellizos de Minnesota, claro. Ya Pedro Martín y Manny Ramírez estaban en Boston
0: y ya eran figuras. Y allá. ya
2: eran figuras, bueno, yo puedo decir que eran embajadores allí. Correcto. ¿Qué pasa? Que en el que para el 2004 ellos mismos fueron los que motivaron a la gerencia de Boston para que firmen al Big Papi. Cuando eso el Big Papi era un pelotero cualquiera. Correcto. Tenía las condiciones y este tipo de cosas Pero no tenía la no había exhibido la proyección Que él exhibió a raíz de que llega a Boston Y se convirtiera en lo que se convirtió Que ya hoy, hoy día es un salón de la fama Entonces no pasó lo mismo con el Bronco ¿Por qué, ¿Por qué yo digo eso? Porque el Bronco cuando llega en el año 90 A Capitol Sport promoción de Puerto Rico Yo entiendo que muchos luchadores aquí Incluyéndome yo donde yo lo tildo a él como un hermano Y a sus hermanos, sus hermanas allí en San Cristóbal Pues yo, eh, ellos, a mí y viceversa Nos tenemos un afecto como de hermano. Entonces el Bronco era la persona Para haber ayudado a muchos luchadores A que salieran de República Dominicana y no lo hizo Déjame decirte que el Bronco en, en Capitol era O fue lo que fue Pedro Martínez y Manny Ramírez en Boston Ya yeah. Él debió de haber ayudado a, a nosotros En el caso mío, él debió de habernos ayudado a nosotros A emigrar a Puerto Rico, a conseguir contrato, Porque ya nosotros aquí en la en de los 90 Ya aquí todo el mundo pasó al anonimato ya aquí la lucha libre se murió a partir de ese momento. Todo el mundo se quedó rezagado aquí, yo mismo también, pero con la esperanza algún día de yo poder emigrar, no sea a donde sea, y poder luchar, porque aquí en República Dominicana no había lucha. Pero
0: lo que tú me estás diciendo a mí me deja en una pieza, porque vuelvo y digo, ese bronco que tú mencionas, eh, Ramón, que es con su nombre real, fue entrenador de Kane, antes de Kane ser conocido, fue entrenador de Carlitos eh, Caribbean Cool, ¿les querés decir? Sí, era, Carlitos, de Carlitos Colón.
2: mira, el Bronco cuando llega... Por, ¿Y, y por qué no contigo? Esa es, esa eso, es, y no solo conmigo, sino con el Galeno, Superstar, Fireman, el Invasor, había un, muchísimos luchadores que él pudo haber ayudado, solamente era sentarse en la oficina de Capitol y hablar con Yovica y eso se hubiera hecho un contrato y se hubiera conseguido una visa de trabajo. Y ya muchos luchadores hoy día no tuviéramos en el anonimato como nos encontramos nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, él allí prepara a Kane, la máquina roja. Pero ¿qué pasa? Que Kane allí en Puerto Rico luchaba, no era como Kane, él luchaba como Dondi. Lo prepara allí y lo hace llevar a WWE. Y mira quién es hoy día Ken, que inclusive es un multimillonario Y aparte de eso es gobernador De un, de un, de un estado allá así.
0: Salón de la fama además
2: Sí, sí, aparte de, 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 eso. Aparte de eso es sí. Salón de la fama Entonces a los tres hijos De Carlos Colón ¿Quién fue que los capacitó? ¿Quién fue que ayudó a que él Fuera a, 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 a WWE? Fue el Bronco
0: para las nuevas generaciones, Carlito Colón es como el Jack Veneno de allí, es el ícono más grande que tiene Puerto Rico en esto, ¿no?
2: Bueno, eh, tanto Carlos Colón como el Invader José González. Pero entonces, Eddie Colón, el hijo menor de Carlos, también fue a WWE con la ayuda del Bronco. Orlando Colón, sobrino de, de Carlos Colón, también fueron a WWE con la ayuda del Bronco. Y no solamente eso, también tuvo Dilo Brown, Balvines, que son luchadores... Que fueron a WWE, que el Bronco los ayudó, mas sin embargo nosotros aquí, sobre todo yo, a quien yo lo, 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 lo trato y lo tengo como un hermano, pero yo tengo que decir la realidad, ¿me entiendes? Y eso es algo que a mí personalmente, a mí siempre, siempre me ha dejado como con, como con esa cosa mal por dentro, sabor, con claro. un mal sabor, sí. yo decía, pero por Dios, si yo hubiera sido yo. Yo no hubiera esperado que él me, me, me haga la propuesta de que yo lo ayudara. Por ejemplo, tú recuerdas cuando tú estabas en el programa Gózalo en el 2006. Claro. Que nosotros fuimos allí a anunciar WWE. Claro. Él fue el promotor de ese evento. Mas sin embargo, yo tuve que hacer mis diligencias yo mismo, porque yo le pedí a él que me consiguiera una especie de trayado para yo poder luchar esa noche, que los ejecutivos de WWE me vean y me puedan ofrecer un contrato. Todo se hizo porque yo me le fui por detrás ¿Cómo yo me le fui por detrás? Porque él fue el promotor Él fue el promotor del evento Pero WWE mandó dos personas Que son de su oficina Para que vinieran a supervisar Cómo iba el montaje del evento Y todo eso Entonces yo tuve Vino un americano, no recuerdo el nombre Y vino un cubano americano Llamado Rafael Murphy Una persona que cuando yo lo conocí en, el, en uno de los hoteles lujosos aquí de la capital, andaba, yo andaba con el Bronco, andaba César Duvernay, yo recuerdo que en ese momento yo estaba en 240 libras. Y cuando ese personaje me vio, se quedó así. Y le pregunta, Bronco, ¿cuál es el luchador? Porque él hablaba bien el, el, el español. Y yo mismo le respondí, sí, yo soy luchador. Y él se quedó así como mirándome. Y cuando yo vi la reacción de él, a yo no ver que el bronco me, me decía a mí que ya todo estaba hecho, pues yo no tuve otra opción que hacer eso y decirle, proponerles a ellos si no podía existir la posibilidad de conseguir un trayado para yo poder luchar esa noche y poder ser observado por los ejecutivos de WWE. ¿Qué pasa? Que con el pasar del tiempo yo me fue porque el, el, la preparación para ese evento se tomó más de tres meses. El bronco venía aquí semana por semana porque yo era que iba a buscarlo al aeropuerto y yo recuerdo que en una de esas llamadas que me hizo Rafael Melfi él me confirmó de que sí me iban a que o sea que la oficina había probado eh, que se me diera la oportunidad con una especie de trayado para yo esa noche luchar y ver si ellos podrían interesarse en mí y llevarme a, a Estados Unidos pero qué pasa que yo dejé todo eso ahí ya yo estaba contando, yo me estaba preparando, que yo practicaba y cuatro veces por semana. Pero, ¿qué pasa? Cuando viene llegando casi el evento, yo recuerdo que faltando como un mes, eh, Rafael Murphy me dice a mí, hay que sacarte un seguro de vida. Porque después del incidente trágico, en el año 99 de Owen Hart, no sé si tú recuerdas, claro. con Résor él se, se denunció, cayó, sí. porque él venía bajando desde de, de, de lo alto, sujeto aquí a un cosa de eso, eh, y cayó denucado.
0: Tenía una entrada artística desde el cielo de, y se rompió un cable y cayó. Se
2: rompió y ese muchacho cayó denucado. Sí. ¿Qué pasó? Que a raíz de eso, todo el que sube, todo el que pone un pie hasta el sol de hoy en un ring de WWE, Debe tener un seguro. hasta la esposa Linda McMahon tiene que tener un seguro, porque si no, no sube. Entonces, ¿todo eso por qué? Porque la familia Hart le ganó una demanda de 15 millones de dólares por eso. Entonces ya ese, para curarse en salud, todo el personal que trabaja en WWE tiene que tener un seguro de vida. Pero entonces, ¿te ¿qué pidieron pasa? que sacaras uno? y qué? No, yo no. Eso tenía que hacerlo el bronco era, a, tra a través de la oficina. Era tu representante. Pero claro que sí, porque a mí, na a mí nadie me conocía. Al Bronco sí lo conocen porque el Bronco fue el promotor. El Bronco fue quien se sentó en la oficina de WWE para negociar eh, traer a República Dominicana WWE
0: y por eso no pudiste participar
2: por eso yo no pude participar pero eso me lo dijeron fue en la misma semana del evento yo recuerdo que tú bueno lo anunciamos nosotros sí, varias veces fui...
0: que, que iban a tener una especie como de contraparte dominicano y tú eras la parte de la contraparte dominicana porque todo la, la ley dice que todo espectáculo debe tener una contraparte Exactamente. dominicana y ese no lo tenía eran no, ustedes no la tuvo creo que no la tuvo exacto entonces eh, Tony se nos acaba el tiempo ¿Todavía habría oportunidad? ¿Tú tienes 55 años? Sí. ¿O ya sencillamente tú piensas que eh, tu trabajo es aquí? Como no, no, dijimos, ya,
2: ya no... Ya no, ya ya salir salir fuera es muy difícil, ya son ya son 55 años, Ya yo no. Ya, aunque yo pueda luchar aquí en ciertos momentos, pero ya no con las exigencias de un muchacho de 30, 35 años, ¿me entiendes? Ya lo que me queda de vida y si Dios me da salud, yo puedo seguir luchando aquí temporalmente y eso... Pero realmente ya ya ese sueño, ese deseo que yo tenía, ya eso se fumó hace muchos años.
0: Una pena, Tony, porque tu talento estuvo ahí todo el tiempo, ¿todavía está ahí?
2: Mi talento estuvo ahí y él lo sabe, el Bronco lo sabe, porque eh, el Bronco en los últimos 20 años aproximadamente, el Bronco cada vez que venía aquí, el primero, inclusive el primero que sus familiares, sus hermanos, el primero que le llamaba es a mí para decirme que él iba a venir tal fecha. ¿Sabe qué hacíamos nosotros? Arrancábamos para San Cristóbal y en un momento de eso, de vacaciones que él venía aquí, nosotros en el patio de la de, en, en el patio de, de la casa de su hermano rafetti ahí había un ring y nosotros entrenábamos. Él me capacitaba y él se, y él veía más o menos cómo yo asimilaba los ens el, 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 las enseñanzas que él me daba, porque yo debo de resaltar que el Bronco es todo un maestro de la lucha libre, pero realmente no, en mí no, no lleno esa expectativa que yo quería, de que él me extendiera la mano y me pudiera llevar aunque sea a Puerto Rico.
0: Tony, lamentablemente el tiempo se terminó, me da mucha nostalgia escucharte hablar así, y yo conozco tu carrera, yo sé lo mucho que tú has... Eh luchado por la lucha sí. y por tu carrera y por tu vida. Vamos nosotros a, a despedir aquí y esperando que eh, al Bronco le va a llegar esto, que tenga su reacción y nosotros sabemos que él nos va a llamar. Él tiene nuestro número y las puertas están abiertas aquí para lo que se quiera decir. Tony
2: Gross. Bueno, bueno. Fran primeramente gracias. de nuevo darte las gracias a ti, a todo el equipo, a todo el personal de Revista Deportiva. Mil gracias a los televidentes. Mil gracias también por... Recibirnos desde sus hogares. Así será. Y
0: ya ustedes saben que, yo vuelvo y lo digo, la lucha libre para mí es entretenimiento. Y Tony es uno de los principales expositores que ha tenido el país durante décadas. Seguimos en la revista deportiva.
2: Bueno, bueno,
1: bueno, 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 lo que me queda decirle. ¿Y qué fue? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? No, no. Yo no voy a hablar mucho. Este, Alexi. Hámele los contacto ahí. Tú, tú, porque tú eres el hombre de la vaina. Llámate a Tony. Tírale. Para que nos conteste. Llámate a Tony. Porque Tony que tiene que explicar su asunto. Señores y yo he visto ya tres veces esta entrevista o cuatro cinco, qué sé yo y la verdad es que lo que Tony son palabras sinceras muy profundas en las que dice pero déjame ver qué era lo que estaban opinando esta manada que le encanta estar opinando ahí deja ver dice por aquí este esto fue dice yo he visto tres veces esa entrevista y solo entiendo que el Bronco le cerró las puertas a los talentos de, de, de Dominicana. Bueno. DWF surgió porque Jack Veneno no hizo nada bueno en Dominicana de Espectáculo. Jack Veneno fue un egoísta, dice aquí Gabriel Vermo. Este Dominicana de Espectáculo murió cuando murió Vampiro Cao. Dice Vladimir Suárez Gorin. no solo Jack, mire el Bronco. Espero que los que critican a Jack, al Bronco le manden lo suyo, ya que este, hizo lo, eh, este lo hizo peor. Esta es la, la altura que muchos dicen de Jack. Dice por aquí Neuro y Design, Buena ey, buena entrevista. El, el Bronco fue otro, ese come solo, dice Bermond. Después de esta entrevista saldrán mucho criti a criticar, el vegano ya empezó. Bueno. Corrección, el accidente ocurrió en Over the Edge. Sí, eso es, eso es cierto. El accidente de Owen Hart ocurrió en Over the Edge. Único pay-per-view que usted me pregunta a mí cuál fue el main event y yo no sé. Porque yo no lo dejé de ver cuando anunciaron por televisión que ya Owen Hart había fallecido. Así que, mira, dice aquí Gabriel Belmont. Tengo sueño, camaleón, Date, dame tu parecer, tu opinión de esa entrevista. Espera. Ahora sí, dime, Tony cogió ¿sí el teléfono. No lo coge. Tíralo otra vez. Tíralo otra vez. Tíralo otra vez. Llámalo, llámalo, llámalo. Deja la vaina. Deja la vaina, llámalo. Márcale. Márcale, que hay que sacarlo al aire. A ver. Vamos a ver qué, qué es lo que él tiene que decir. Dice, se destapó la caja de Pandora. ¿De Pandora será? Este, bajó duro Tony. Llamen a Tony. Alexi, llámalo. A ver si ya marca a Tony. No lo coge. Coño, pero qué vaina. Llámalo, hombre. Llámalo, 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 que él tiene que aparecer. Pues bien, señores, en lo que le si se hace los contactos ahí con Tony Gross, y sí que aparece. Si no, vamos, si no le, mañana me le tiro yo a la casa. Mañana me le tiro yo a la casa. sí 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 Mañana me le tiro yo a la casa, porque esto no puede ser así. Esto no, no es como él está pensando, de que Tony Gross va a venir a hacer comentarios y después va a ser, Ven acá a decir, ¿qué pasó que tú tiraste? ¿por qué, ¿Por qué tú pones otra imagen? Yo, yo te digo, tú tigres siempre hacen una vaina rara. Bueno, ¿qué te puedo yo decir de la entrevista, Vermo Acabamos de escuchar a Tony Gross, que ha hablado sólido en cuanto a su parecer de, de las cosas que han pasado, de los de, lo, de las... Otra puerta que ha hecho el bronco número uno. Y yo no entiendo de verdad, señores. Hay veces que tú puedes ayudar a las personas y decides no hacerlo. No entendía y me perdí, ¿eh? Me perdí. Pero, como dicen por ahí, adiós Dios que reparta suerte con esta gente. Porque la verdad es que Tony Gross bajó con, con raya. Dime, contesto. No contesto. Mira, mañana yo me voy a tirar a casa de Tony Gross. Ya, no lo llame. Mañana me tiro a su casa. Para que la semana que viene el venga y dé la cara. Por eso no, así no. Así no, así no, así trata no. De, trata de contestarlo. Sigue ahí, en lo que la Chávez viene. Miren, esto que acaba de, de pasar, que dijo Tony Gross en el programa de, de, del colega Frank Camilo, llama mucho la atención porque él habla de cerrar puertas. Y eso se da mucho, ¿eh? A eso yo le llamo la mentalidad de la escasez. ¿A qué me refiero con la mentalidad de la escasez? Si tú creces, yo no voy a crecer. O oh, el síndrome de Cronos. Sí, de Cronos. Cronos, el papá de Ares, de, de, de Hades y de. No, de Poseidón, de Hades y de Zeus. Que el Señor se comía a sus hijos porque. Había una profecía de que uno lo iba a desplazar. Entonces, ese síndrome... Los psicólogos le llaman el síndrome de Cronos. Que es el miedo a ser desplazado. Quizás el bronco tenía ese síndrome. ¿El síndrome de Cronos? posible, Miedo a ser desplazado. Pero el bronco... Es una figura, un señorón... De, de, de la lucha libre en Puerto Rico. Y también una leyenda de la República Dominicana. Así que... Estoy... Y no nadado con este asunto. Y yo siempre, siempre, siempre he dicho que cuando tú le cierras una puerta a una persona, tú lo haces deliberadamente. Y ya ustedes saben. Dice por aquí. Bueno, esto se puso bueno. Llamen a, llamen a Yankee. ¿Cómo que llaman a Yankee? Se me quitó el sueño dice se Según esas palabras, al bronco no ayudó a nadie. Es que no ayudó a nadie. Es que no, no ayudó a nadie, no, no ayudó a nadie. Tony Gross lo dijo, claro, que el bronco no ayudó a nadie. Y él ha dicho que no trabaja con talentos dominicanos. Y no soy yo que me lo estoy inventando. ¿eh? Síndrome de Cronos dice, estoy loco por ver lo que, eh, que opinan los que atacaban a Jack Veneno, por eso. Hay que ser equitativo si, es, si se critica. A uno por tal cosa y a otro por hacer lo mismo. Deben hacer lo mismo y no morderse la lengua. Poseidón, Hades, Zeus y Hera. No se pierdan este miércoles 8 de junio en exclusiva en Lucha Libre y más declaraciones de Tony Gross. Ay, Bobby ya lo tienen en exclusiva. Entre el Bronco y Jack Pienero tenían competencia de no ayudar. No, Bobby. Bobby so, se sabe de todo eso. Bueno, fueron dos egoístas. Miren. Esas son parte de, de, de las cosas que yo siempre he dicho. A Jack Veneno, yo siempre he dicho que él debió de confiar en el relevo generacional. Porque ya él iba de salida del negocio. Entonces, él debió de confiar en esos muchachos, esa, camida, esa camada de muchachos que ya venían ahí. Caballero Negro, su propio hijo Rafi Sánchez. este Ya eran muchachos que venían subiendo con buen físico, buen entrenamiento... Este, y Jack Veneno hubiese podido mantener la empresa por muchos años. Entonces, este Razan Promotion, que después de que así fue el nombre que terminó asumiendo, Dominicana de Espectáculos, Este Jack Veneno pudo haberla mantenido todavía viva. Pero, pero él se centró en ser la estrella. Y como él era el dueño, ¿quién le va a discutir? ¿No? Y ya ustedes saben, se quiso per perpetuar y la gente se cansa de... Oye, hasta el chocolate, que a mí me encanta. ¿La empalaga. ¿La empalaga. Y en un momento que usted no lo consume. Por más buena que sea una cosa, tú dejas de consumirla ya cuando te dan tanto. Dice un adagio por ahí que hasta la belleza casi. ¿Qué tú pensabas? Que no se iba a cansar el público. Pues se cansó el público de tanto gani gan y gana. Entonces, ya ustedes saben. La verdad, lo que dice Tony, son escasos los luchadores que llegan a Puerto Rico siendo el Bronco un pilar importante, con mucha influencia, pero el Bronco no le quita no le quita mérito, sus méritos jamás. ¿sí? El Bronco lo hizo peor. Ni en ensueño Jack Veneno se vio trabajando en WWE, con WWE. Espero que aparezcan esos mismos que atacan al Bronco. Ja, ja, lo dudo. Jack se creyó mucho y fracasó. Y lo digo atento a mí. Jack fue quien fue gracias a Relámpago Hernández y Riffler. Pero yo digo más gracias a a Vampiro Cao, que confió en este joven para llevarlo, con ese carisma que tenía, llevarlo a esa a esa cima. Porque Vampiro Cao, en un tiempo, era la estrella de la lucha libre. Igual como lo fue Puma, y lo fueron otros más, Reina Murri, Sado Núñez. Entonces, también no llega, y se mete en el tope, en el tope, tope, tope. Y ya después de ahí, las cosas cambian. Pero... Son cosas que pasan porque es que Vampiro Cabo era una, un cerebro. Un cerebro. Y por eso muchos dicen que la lucha libre comenzó a decaer cuando Vampiro Cao murió. Y hay que destacar que muchos dicen, ah, el Bronco lo hizo peor. Bueno, entre los dos lo hicieron mal. Eso es lo que yo veo. No que uno lo hizo peor, los dos lo hicieron mal porque no dieron paso al relevo generacional. Los dos hicieron lo mismo en frecuencias distintas. Ah, que esto no... El Bronco tuvo con WWE, sí, el Bronco, para que ustedes estén claros y ustedes no lo saben quizás, el Bronco número uno dejó plantado a Vincent Kennedy McMahon. ¿Ustedes no se sabían esa? El Bronco número uno lo iban a firmar con WWE, él iba a firmar con WWE. Tuvo así de firmar con WWE. Y el Bronco no fue a la entrevista con el propio Vince McMahon. ¿No fue? ¿No fue? ¿Han sido como eso, que ustedes saben? partan de ahí. Él se prefirió quedarse en Puerto Rico porque el horario y esto y aquello. Y es que verdad, el horario de trabajo de WWE es pesadito. Que hizo por aquí, pero se cayó la lucha por no dejar un relevo. Solo querían brillar ellos, sí. Solo querían brillar ellos. Solo querían brillar Jack y el Bronco que no ayudaba. Y cómo crece la lucha así. ¿Y cuál fue el peor el Bronco, Jack? Me la semana el tema. A discutir es el bronco y mira cómo desvían hacia Jack. No, 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 espérate, Vladimir, yo no me estoy desviando hacia, hacia Jack. Yo estoy diciendo que entre los dos, ¿verdad? Porque ustedes están hablando de eso, y yo digo, el bronco hizo su parte mala y Jack vino por igual. Y los dos acabaron de sepultar, por así decirlo, o de no ayudar al relevo generacional, porque imagínate. Dice aquí, los dos, Vlad, y no se sabe cuál fue peor. Aún pienso que fue peor Jack. Vermo, hey, ¿qué pasó ahí? Negativo, Camaleón. El Bronco estuvo en una mayor plataforma. Y ya Tony Gross lo dijo. Si fuera Jack Venero jaja, ya me imagino. Satanás mismo fuera. No, 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 no. No No tanto porque estuvo en una plataforma mayor. Escucha bien, escucha bien, escucha bien. No tanto porque estuvo en una plataforma mayor. Porque para el Bronco poderte llevar a, a WWE... Era, era más problemático porque tenía X tenía ejecutivos Ustedes piensan que contrataron a alguien así. Era, mira, yo les voy a decir algo interesante. ¿Ustedes saben por qué contrataron a La Roca? A Dwayne Johnson. Sí, a Dwayne Johnson. A Dwayne Johnson lo contratan por dos cosas. Primero, la familia de donde viene, la familia Anoa'i Nieto de, 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 de Beat It My Via, hijo de Rocky Johnson militaron tiempos en WWE ¿verdad? y aparte de eso Pac Patterson que esto muchos no lo saben, Pat Patterson fue el hombre que fue y vio el visto bueno y dijo, sí, vamos a contratarlo que Pac Patterson era el cazatalento así que, métanse eso en la cabeza en cuanto a estos dos yo digo, bueno y, y ustedes dirán, ¿quién lo hizo peor? Jack o el Broco para mí, para mí personalmente en mi opinión, ambos estuvieron mal Mal, mal, mal. Y tú me podrás decir, no, que el bronco que tú... Yo te voy a decir mal, ¿por qué? Porque los dos dañaron el relevo generacional de la lucha libre. Y tú podrás decir, no, el bronco lo hizo mal porque tú... En... Es que los dos lo hicieron mal. Yo no tengo término medio. Los dos afectaron al mismo grupo. Los dos. ¿Mm? Hicieron la misma acción. No ayudar, no creer en el, en el relevo. Entonces, eso es lo que está diciendo Tony, ¿eh? porque Tony fue uno de los afectados. Tan no sencillo como eso. Ya ustedes saben, de ahí partimos. Dice aquí, por lo menos el Bronco cerró las puertas de reconocimiento, de reconocer talento, pero no de una empresa y de a luchadores. El Bronco pudo llegar a WWE, no, sab no, no sabía esa. Parece que no le llama la atención. Papi, es lo mismo, WWE, que Razan Promotion. No, no es lo mismo que pasa. Vamos a hacer a ser más serios. Es el mismo luchador aquí que en WWC o IWA. Señores, vamos a ser más serios. El Bronco se lleva los premios en ese renglón. Es que, como te digo? este Cosas que, ayud, que ayudaron... Ayudaron y mira que él hace una comparación, pero porque pone a IWA. IWA en un tiempo en el 99-2000 por ahí es buena. para y vámonos. IWA, búsquense los videos de las canchas como se llenaba. Eso era abarrotado y también WWC. Sí. aquí Dominicana de Espectáculos llenaba los recintos donde podía presentarse, los abarrotaba. O sea, en cuanto a asistencia, comparándola con IWA cosas, a Puerto Rico lo ayudaba. Las canchas que tenía que eran mucho de mayor capacidad que, que República Dominicana, porque recuerden que cuando se celebran los cuatro, lo, lo, las cuatro batallas de Jack Veneno con Ric Flair, todas fueron en el Palacio de los Deportes, que hasta ese momento era el recinto que albergaba más fanáticos y que era techado. Porque se realizaron carteleras en el estadio Quisqueya, pero con el riesgo de que al aire libre le cayera un aguacero. Entonces, los dos, los dos, los dos, en mi opinión, lo hicieron mal. Afectaron el talento dominicano de una forma o de otra. Ambos están mal. Y no se lo manda a decir con nadie, yo se lo digo de frente a cualquiera de los dos. Claro que a Jack no le, se lo puedo decir porque no, ya no está con nosotros, pasa su alma. Pero el usted no creer en el talento, en el relevo generacional, son culpables los dos. Y quizás uno tenga que decir uno más que otro. Pero para mí, vuelvo y repito, ambos lo hicieron mal porque afectaron a ese talento, a ese grueso de talento. Le, le Posiblemente tuviésemos un dominicano allá. Y qué decir que hemos tenido dominicanos en WWE. Mira, Martín Bello participó hace un tiempo siendo la primera dominicana en participar en, do, en WWE en la historia. ¿Eh? Martín Bello, cuando participó en el medio clásico, Levi Valenzuela, el No Way José, que fue el primer hombre ya, sí, que estuvo en WWE. Entonces, Levi Valenzuela en las Independientes salía con su bandera dominicana, el tipo, son de merengue y cosas así. Entonces, hay que ver, hay que ver. Dice aquí, las cuatro luchas fueron a casa llena, sí. Dice, una cosa cerrar en una empresa del patio, otra que te cierren las puertas en las grandes ligas. Por eso, camaleón, no, no puedo en mi caso tener eh, término medio. Respeto tu opinión porque, eh, porque sé que el Bronco, sé que el Bronco es tu luchador favorito y es entendible. No, 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 espérate, espérate. Mi luchador favorito, mi luchador favorito de todos los tiempos, de todos los tiempos la lucha libre dominicana, era puño de hierro. Ahí ya te está quemando. El Bronco es uno de mis favoritos. La máscara y todo eso. Pero no es mi favorito. Y no por eso yo tengo di que término medio. No, 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 no. Si no entiendes mi punto, yo estoy diciendo que ambos afectaron el talento. Te lo repito. Afectaron el talento. y Por, es, por ende, a mí me duele eso. Porque quizás este, luchadores como Tony Gross hubiesen podido llegar a, a WWE. Quizás en un yankee, tuviésemos a yankees representándonos en Puerto Rico, en Capitol. O también quizás un JC Roca, un Rey Gaos, un Adrián. O sea, yo te estoy diciendo, no solo le cerró las puertas en WWE, porque ustedes están pensando en WWE. Porque Capitol, Capitol Sports Promotion, hoy conocido como WWC, World Wrestling Council, también era una filial de desarrollo de WWE, no se pierdan en eso, luchadores como Macho Man Randy Savage, Greg DeHame Valentine, Ric Flair Jim ¿eh? Hudson Dogan, Bret Hart ¿eh? un grupo de estos luchadores, lucharon por años ahí en Puerto Rico, así que con esa ya ¿Mm? ustedes saben si ese, eh, eh, ese si ese a mí no él siempre fue relámpago, relámpago. Y le dije, lo digo yo. Mejor que Jack. Hmm. Si sí, el genio del mar de eh, eh, Jack no existiría. ¿me? Ya ustedes saben. Dice, Eclipse, JC Roca, quinto, quinto elemento de Puerto Rico, vermont Aprende. Ajá, ja, ja, Eclipse. Mucho, Rey Cao, eh, el, de, eh, eh, el del camaleón. Ah, sí, uno de mis favoritos aquí. Rey Caos. Claro que cerró las puertas de Puerto Rico, sí. Yo entiendo, pero no me entiendes tú a mí, porque en efecto, a nivel nacional y otro a nivel internacional en Puerto Rico, Estados Unidos, entonces, ¿cuál es, tu, ¿cuál es peor? Yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo, si tú lo pones así hablando territorialmente, territorialmente, el bronco fue peor. Si tú lo pones en ese contexto que tú le estás dando, fue peor. Pero el contexto que yo estoy tomando, Vladimir, no es el, el, el territorial o esto aquello. Ambos hicieron lo mismo a niveles diferentes, pero es la misma vaina que hicieron, por eso yo digo que los dos son igualitos y no hay peor ser en esta vida que aquel que persigue a un dictador termina convirtiéndose en lo que cazaba o en lo que perseguía para que ustedes estén claros, entonces por eso yo digo y te entiendo Vladimir, tú dices que el bronco es peor y te entiendo en ese punto porque el contexto que tú le estás poniendo, claro está, no se puede hablar más. Pero yo lo digo en base al talento que a futuro se vio afectado por ambas partes. Así que yo lo veo. Por ambas partes, el talento a futuro se vio muy mermado, muy afectado. Y eso a mí es una cosa. Dice, ojo, solo aclaro es porque, ve, ve, porque veo esas atacaderas a Jack Veneno, pero... Veo suavizado a alguien que hizo lo mismo o peor, igualito que en la política. <risa> ya lo sabes, que un partido ataca al contrario. Ya que recogiste el bronco tronchador de talento, pero Jack no tenía las dos vainas. Oye, lo quise ver. <risa> dice, dice aquí: Estoy de acuerdo contigo en su totalidad, estimado. Espere, bueno, eh, porque yo lo digo al mismo. Dice: Mire, Black, Jack. Ah, ah, ...hasta ha sido político... ...hasta siendo político era malo... ...oye, Vermon, pero te ha dado con Jack Veneno... Vermon. ...ya, ah, suéltese hombre ya... ...ya, ya, suéltese señores... ...fíjense que yo digo que... ...qué pena, verdad... ...qué pena... ...y... ...nada, el, el talento que está ahora... ...y ya voy a hablar a, a, así de, de claro... ...tiene... ...todo para salir adelante... Tumbar esas puertas, aun cuando te las cierren. Yo soy de los que creen en, en Jaycee Roca, creo en Yankee, creo, aunque Yankee no es de mis favoritos, ¿eh? Y Jaycee tampoco. Caos, eh, que es de mi favorito. Adrián, tampoco es de mis favoritos, pero hay que creer en estos muchachos que vienen subiendo esa punta de lanza. Yankee viene de dar un combate fuerte ante Carlitos Caribbean Cool. Este, Rey Caos. Viene de ganarse a quinto elemento en un combate que mejor de la noche. ¿eh? Y vienen más retos, vienen más, más retos, más retos. Porque hay que decirlo a sí mismo. Hay luchadores que van a seguir en el camino. Y yo espero que estos jóvenes puedan alcanzar esa cima que ellos desean a fin de que lleguen al punto que se espera de ellos dice ah, dice en el ayuntamiento que yo trabajé ahí quién lo aguantaba vermon ya deja eso vermon jaja gran vaina político fue el pobre a botella llegó ya nunca visité, ya eh, ya nunca ha visto nunca lo que vio el bronco en Puerto Rico ni se codió con la gente de la categoría que el bronco se dio este qué te digo ya cuando Jack Veneno se quedó solo, ya él no podía codiarse con mucha gente porque Jack Veneno, cuando llega Vladimir, hay un problema y es que sacan a Puma de Dominicana de Espectáculo. Y al sacar a Puma, Puma se lleva todas las relaciones habidas. Y por haberla tenía Puma. De hecho, Puma fue el encargado, y que me desmienta Bobby, que anda por ahí de brechero, el encargado de traer a muchas superestrellas o muchos luchadores extranjeros. Puma fue responsable, Inclu incluso el contrato de la NWA, Puma fue el que lo consiguió, si sí, yo no me equivoco. Dice, por el hecho de que no me guste tal luchador, no puedo ser mezquino, ni hablar cosas que no son. Vamos a <risa> hacer. ¿qué te digo? Yo, yo lo digo a mismo, es una pena. Pero, bien, vamos a hablar de otra cosa, señores, que está caliente, Tony Gross no aparece. si te comunicaste con Tony. No aparece ni pasó un remedio. Puma fue quien trajo el contrato a Dominicana de Espectáculos de la NWA. Fue Puma, no fue Johnny Gómez. Johnny Gómez fue después. Y los grandes de la lucha libre no tenían afiliación con, con la NWA. Para que tengas una idea. Para, para que tengas una idea de eso. Entonces... Hablando de esto, señores, brutal la promo de MJF, hablando de cosas calientes. Muchos, como yukas, como diría Kat Killer, gente que le gusta estar hablando plepla, ya están comparándola con la dichosa Five Bond de Cian Pong del 2011. ¡Cónchale! Pero ya déjame, en todo tiene que meter a Cian Pong. No, que me la. Tanda... No, 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 no. Esta yo la sentí muy real. Yo no sentí el personaje. Esto fue un shoot directo y una Uf. muy dura que es lo que dice aquí puma Johnny Bravo Johnny dice exactamente diste en el clavo camaleón el puma es el de las relaciones y ya que era la figura nada más que así que más tierra para el bronco quien lo defen... quien lo defiende es más malo que él ya soltamos a la egoísta y al come solo. Vamos. No, no, pues mira. Fíjate, Pumera que tenía, como te dije, tenía las relaciones. Miren, hablando de, de, de promos, ¿ustedes vieron esa promo de MJF? Yo estoy averiguando algunas cosas para publicar un video más detallado de lo que está, porque esta, esta promo tuvo Shoot y Walk. Shoot es... Algo que no está pactado Y Work son cosas que ya se habían hablado. Incluso, incluso, CM Punk sale sin una bota. Ha una bota. CM Punk salió para, para hacer algo ahí con, con MJF. No sé, y MJF se fue. Pero una promo bestial lo que metió MJF, demostrando que es el mejor heel que hay en la actualidad en el negocio. No hay otro en JF. tipo tiene todo demostrando esto. Incluso, ciertos ignorantes, porque tengo que decirlo así, hablan de que, ah, la broma de MJF, woo, 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 toda la cosa, y ponen acknowledgement de, de Roman Reigns. Señores, Roman Reigns ahora mismo es la figura que más reacciones provoca Dentro de la lucha libre profesional Eso, eso yo se lo puedo decir a sí mismo Roman Reigns Es el, el que más provoca reacciones Olvídese del mundo Ahora en NJF El tipo es duro Oye es, El tipo es duro papá Esa promo se sintió tan real Cuando él le dijo Despídeme Despídeme Mirando a la cámara Tony Khan y le dijo Mac que quiere decir como bruto, idiota o algo así. Yo ustedes saben. Dice aquí, diablo, Vladimir, por mi madre que te veo en la calle y vas a amanecer preso. <risa> Álvaro. Wermos. La comparación de NJF con la de Pong no es por la promo en sí, sino por el problema de gerencia y empleado. Y que su contrato está por expirar. NJF lo hizo mejor y Pong que le bese los pies. Bueno, serían similares, pero el caso de Punk lo hicieron más como una historia, ya que se sabía que él, su contrato iba a llegar al final y lo hicieron ganar el campeonato y toda la cosa. Y ahí es que Punk resalta, incluso Punk revela algunos malestares que tenía, ya ustedes saben. Dice: la, la jauría de San Cristóbal tarde, pero mordiendo. Sigan mordiendo ahí. Roman es Roman, es el que pone la comida en la mesa. Roman siempre ha sido de mis caballos. Bueno, de los tuyos, de los míos es, no es... Es ahora, mientras tenga el personaje del jefe de Tribal, porque ahorita lo cambian a, 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 al bando tuyo y pues, se vuelve un disparate. Pero, no, pero bien, el caso es que esta historia de NJF pica y se extiende. Aparte de todo, le voy a decir, cierta, cierta página se la pasó publicando disparates, o sea, así me lo digo yo, disparates... Diciendo que NJF había tomado de rehén a Jungle Boy. Que se, publicando disparates y mentiras. Cuando usted no sepa una cosa. A mí me enseñaron que ese callado y no hable. Que calladito se ve bonito. Ahora, yo lo digo así mismo. NJF. El tipo habló palabras directas hacia Tony Khan. Porque la promo completa fue hacia Tony Khan y a los ex WWE. Incluso le dijo, si yo fuera un stovey ¿tú me pagarías mejor? Mierda. Yo no me dije mierda. Ahora voy a desahogarme con AEW. Estoy, estoy hasta los de que mencione, van a dar referencia a WWE en todo el bendito show. Uno ve eso como alternativa y te mencionan más que la extóxica. No, 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 es que ellos se pasan. N.J. será la cara. Simple, eh, era una Pong era una decadencia. No creo que dure mucho. WWE hasta en los shows malos mete un millón. ¡Push! muchacho un millón, en un millón en los malos. Metieron casi dos millones en SmackDown. En Raw metieron un millón y pico. Y AEW no pasa de un millón y da mejor. Muchos de los shows de AEW son mejores que Raw. Incluso Mike Dagger para que ustedes estén claros. Mike Dagger. Y voy a hablar de un incidente, siguiendo con los incidentes de AEW. Tony Khan, durante la conferencia de prensa del pasado domingo, después del evento ultra mega kilométrico, llamado Double or Nothing, el señor Tony Khan en la conferencia de prensa, cuando se le preguntó por NJF, él dijo, no voy a dar respuestas acerca de lo de NJF. ¿Ya? Y no, dio, no dijo nada de NJF. Nada, no hablo de NJ, bien, ok, respetado, pero Mike Dagger le hace una pregunta y CM Pong, altruista, altanero, egocéntrico, falto de respeto, le dice, ah sí, yo creo que yo lo tengo bloqueado a ustedes, gran mierda que tú me tengas bloqueado CM Punk, eso es lo que yo le hubiese dicho, gran, gran mierda. Porque me voy a morir porque siampon me tiene ey,
2: me bloqueó siampon ay me bloqueó siampon ay me duele
1: ay a. me tiene bloqueado en tu vida. <risa> ¿Qué me importa a mí? Ay, yo se lo hubiese dicho, yo se lo digo, ¿qué me importa a mí? Entonces, Eric Bishop dice que siampon ha sido el fiasco financiero más grande en la lucha libre profesional. Tony Khan se puso histérico, como, como, una, como una muchachita, y hablando, ganamos la guerra de los viernes por la noche. Mi hermano, usted superó por un momentito, por un momentito corto a SmackDown, cortico. Y fue en el peor momento de SmackDown, ya pr prácticamente la mitad del show o algo así. Y tú me estás hablando a mí que tú ganaste. Ponga tu, tu, tu programa Rampage. Cara a cara con SmackDown, ponlo cara a cara, a ver quién mete más en rating. Te garantizo que cuando tú pongas Rampage a competir con SmackDown, el peor SmackDown te va a partir, te va a partir la mamacita. Entonces, ¿qué déjate hablando? Entonces Mike Dagger lo puso a él, lo puso rápido. Al caso de que inventaron la palabra caca de toro y toda la cosa, y yo te saben. Pero sí, fondo ¿Ha sido el mayor fiasco financiero de, 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 de la lucha libre? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De eso no tengo dudas. No tengo dudas. No tengo dudas. Ese fiasco financiero de CM Punk hacia la empresa ha sido latente. Latente. Ay, que ganamos esto. Que contra Marcy de, de una gran lucha. ¿qué? A mí no me importa. Numerito, papi. Numerito. Háblame con números. Yo te puedo hablar de las ventas de Roman Reigns que muchos dicen que es un bulto pero es el que más vende reacciones a quién, ¿quién genera más reacciones en redes sociales? Roman Reigns ¿tú no viste el chamaquito que salió imitando la entrada de, de, de Roman Reigns y de los usos y de Paul Heyman? David lo publicó en su cuenta y Roman Reigns reaccionando a ello muerto a la risa ¿tú no viste el video que hay por ahí de Roman Reigns interactuando con un niño como de dos años, como Roman Reigns lo miraba y cosas así? y Roman Reigns se burlaba, a ver, y digo, una chacha, porque Reigns, Roman Reigns, genera money, el tipo genera, ya sea odio o amor, el tipo genera, Si viejo desfasado, que se estaba muriendo el domingo, yo casi un oxígeno, había que buscarle, dale, dale un oxígeno, pues estaba muriendo, Aparte de eso, enterraron a un talento para subir al vegetar este decían No me joda Tommy ni Ojo con esto. Hizo lo mismo que Vincent Kennedy McMahon. Y nadie dice nada. Nadie habla de esa vaina. No me hable de eso. No me hable de eso. No me Dice aquí. Aunque AEW no quiera, tiene que hablar de papá WWE. No es que no quiera. Es que para poder más gente tienen que, tiene que hablar de ellos. ¿Tú no ves que la gente se viene matando en una comparación? ¿Quién es mejor, LeBron o Jordan? Matándose. Eso no tiene, no tiene componente. Camaleón, pero le has dado la espalda a, a, a Pong. Era uno de tus mejores caballos. ¿Qué pasó? Mira, mira cómo dice Sylvester Berea. Era. Era. El verbo, el verbo está conjugado en pasado. Pasado, pasado totalmente. Se fue a pique. Se fue a pique ya ustedes saben dice aquí perro una pregunta dos reconoció a Shaquille O'Neal, Swagger, Dennis Rodman, Chad Norrie, Matt Ward, entre otros como luchadores son ellos reconocidos no no son reconocidos ninguno como luchadores ningunos fueron traídos como atracciones o a, a, cosas así no más dice aquí me leíste la mente gran vaina Pondiva bicho tienes razón para la a, 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 Arranca, arranca que había con que había compón. Ni llegan al millón. Son dos: el peor financiero, fiasco financiero y como persona. Uy, esa vaina. No, y hay que decirlo. Tony para que ustedes estén claros, y aquí yo voy a hablar, y quizás muchos me cojan y corten esto y lo que ustedes quieran, me importa un pepino. soy el dueño de Tabaño, soy el que sé de Tabaño. Tony Khan, lo que es un maldito carajito con un juguete nuevo. Eso es lo que era, un carajito. Quitando el adjetivo de ese... Pero ya está dicho, eso lo graban ahí. El caso es que él un carajito con un juguete. Que el papá le dio un juguete, porque el papá es que tiene lo cuarto el señor Khan. Tony tendrá dos, tres chelitos. Tony Khan no se hizo billonario con la lucha libre. Él no es un Vince McMahon. Donde Vince Kennedy McMahon pone los pies, Tony Khan tiene que poner la cabeza debajo de los pies de Vince. Y besarle la mano. Porque Vince agarró y le compró la empresa a su papá, la empresa casi quebrada, ya para el 85, estaba casi en quiebra. Vince saca WrestleMania y lo proyecta como el magno espectáculo del entretenimiento deportivo, de la lucha libre. Y con WrestleMania la primera edición es que él comienza a despuntar fuerte con Hulk Hogan como punta de lanza y ahí empezó, empezó, empezó empezó y sube, 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 sube las sube, relaciones sube, 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 hasta que convirtió a la WWE en lo que es hoy en día dejen de estar diciendo por ahí, ay Tony Khan es un genio de la lucha libre es, una, es un fanático NJF se lo dijo claro él debería de estar detrás de la barra y no en las oficinas porque Tony Khan no sabe esa vaina Tony Khan es un fanático usted no lo escucha cuando habla es un fanático, ese tipo no es un visionario. Sáquense esa vaina de la cabeza. Partida de energúmenos, ratas, barquianos y todo lo que usted quiera decir. La gente de está hablando sandeces. No me comparen a Vincent Kennedy McMahon con Tony Grande, por Dios. Eso no tiene comparación. Eso no tiene, como dicen por ahí, no tiene componte. Entonces, tienen que aprender, porque ustedes, ustedes yo no sé qué carajo es lo que están haciendo. Y después dicen que yo soy el malo. ¡No! Vince, mete su pata. Sí, mete su pata, ideas desafinadas y cosas así. Está bien. Pero es su cerebro, en cuanto a mer el mercadeo, fue el hombre que llevó, el hombre que hace que muchos de ustedes vean lucha libre, es Vince Kennedy McMahon. ¿O oh, no? ¿Eh? Cuando ustedes no conocían New Japan, Consejo Mundial de Lucha Libre en México, Capital Sport Promotion, lo que ustedes conocían, a ustedes, y estoy hablando del territorio dominicano, quizás de muchas partes de Latinoamérica, lo que ustedes conocieran era la empresa local de su país. Dominicana de Espectáculos, la Federación Dominicana de Lucha Libre, eh, eh, Espectáculo Deportivo Tamariz, Lusitania de Espectáculos, Los ases del Ring, vainas así las que ustedes conocían, por citar algunas de las empresas de la República Dominicana. Llega la WWE con este esplendor. Y Ustedes la empezaron a ver en el circuito de independencia Canal 6. ¿Eh? ¿Eh? Y ustedes empezaron a ver, wow, mire estos tigres, harto, boltachones. Fue a los vídeos que ustedes empezaron a ver, muchos de ustedes. ¿Ah? Háganme hablar. Pus. De ahí, concho. Ahora, de lambones,
2: racabacas.
1: Diga que... ¡Ay, doble ¡Ay, doble ¡Va de ahí, ratero, concho! ¡Ya, Tony, que es un genio. Va de ahí, ratero. Disparate tanto que hablan. Dice por aquí, ¿qué es lo que dice? Espérate, espérate, espérate. Dice por aquí, ya que está en el stream de, list de la WWE, hasta de los juegos para desbloqueo. Oye eso. Oye eso. ¿No? De que, de que ellos tengan el stream list de, de, de los juegos, eso no tiene problema. O sea, disparate, Belmond, o solamente metelo a Roman Reigns está viviendo la misma era de fama que La Roca o John Cena. A, a ese nivel, no. A ese nivel, no, pero está muy bien posicionado. Tipo genera. A ese nivel no, porque tú estás hablando de dos grandes, la roca y John Cena. La roca todavía al sol de hoy se para en un cuadrilátero y en medio mundo se va abajo. de babajo. Ver, Montefactor Malón y el conejo malo. Saludos, caballero. Hey, saludos, mi hermano Ransing. Ranzin. ¿Cómo me qué, bu qué bueno es verte. Dice: NJF genera más reacciones que Punk. Y Punk, tanto que habló de que sí, pero mientras. Pero enterró a MJF y enterró ahora a Hackman. Y sigue enterrando a Matt Cidal, a Fulanito, pero eso, todo el mundo se lo va a enterrar a él. ¿Esto qué tengo que enterrar? Porque Punk, a Cian Punk lo hicieron campeón para tratar de llenar el evento que tienen AEW y New Japan Pro Wrestling de For Forgiven Dollar. Eso es para pa llenarlo porque va a ser en Chicago. Por eso Cian Punk es campeón. Y you no, know? va de ahí. Dice Malón, sí, y ese que dices, exacto, así al Golver que le dan el título, lo acaban porque está viejo, y entonces pon la misma porquería, nadie dice nada. Pero si Chaquín Olin no es reconocido como luchador, siendo el mejor y no luchador del mundo, menos a esos vaquebolistas, la gente cree que la lucha libre es un relajo, que todo el mundo puede ser luchador. Teke es un pino. Este... Y el que sabe de este negocio este, es Vince McMahon ya tú sabes. Buena pregunta. ¿Chain es o no es luchador? Chain no se considera el mismo luchador, Vermon. Chain lo, lo ha dicho, él, él dice, él lo ha dicho. Incluso cuando le dieron el premio del novato del año, dijo que no, que se lo dieran a, a uno de los muchachos. La vaina es que Chain sale de modo normal en todos los juegos. Camaleón, antes que WWE se convirtiera en el gran monstruo que es. ¿Qué empresa reinaba en la cúspide antes de los 80? NWA. Esa era la empresa que reinaba. NWA porque tenía acuerdo con todas las empresas: WCCW, eh, AWA. Todas esas empresas pequeñas que terminó adquiriendo WWE. NWA tenía acuerdos con todas. Todas las empresas, WWE, eh, WCW, exceptuando AEW, han tenido acuerdos con NWA. Por eso era la que reinaba en ese tiempo. Era la más reconocida a nivel mundial. Caínos, aborígenes. Camaleón, pero tú estás dando cátedra hoy. Saliste con rabia esta noche. Suerte que estás vacunado. Eh, te pasarte ahí. Pon en tierra más que... Ey, ey, cantor no, por, esa palabra cambia, te, te, puede, te, puede, te puede ir mal, Vladimir, esa no, esa no, no. Esa gran diva, hasta Camerino solo pide para no codearse con los plebeyos, tanto que lo defendían muchos. Pero, pero, pero Vladimir, ¿tú no te acuerdas que yo dije, yo espero que sea verdad? Yo le voy a dar el beneficio que le dio <risa> Taker a la show michael Y ya, ese mismo que metió al medio a cabana. A su pana, no, no a cualquiera, a su pana full. Siempre sale así con rabia. Por eso es un perro con máscara. Perro de tu Y ya ustedes saben, déjame cerrarle ahí. Entonces, yo les hablaba de Forgiven Door, el evento grande de AEW en este mes. Ya que este domingo es Hell in a Cell, eh, las predicciones estarán mañana por la noche, si no me equivoco. Ahora, y si mañana por la noche, que van a estar las predicciones, verdad? ¿Eh? pero hablo muchacho carajo mañana por la noche bueno, yo espero que tú te pongas eso porque ya yo, ya yo grabé lo mío ya lo mío está grabado miren buen programa el de ayer de Dynamite de, de eso quiero resaltarlo me encantó lo que vi este FTR haciendo parejas con Sigan Punk derrotaron a Max Castle, Austin Co Coutin y Gone. yo Aquí digo Xi'an Pong haciendo su disparate y, y matando talento. Luego de aquí, quien sale para hacerle frente a Xi'an Pong, que será su rival. Miren qué clase de rival le han puesto a Xi'an Pong. Sale el ace, el as japonés, Hiroshi Tanahashi. Así que se, se avecina una gran guerra entre estos dos. Lástima que me van a poner a Hiroshi Tanahashi a perder con C.M. Pong. No, mira, C.M. Pong no merece estar en el mismo ring que Hiroshi Tanahashi. Y aquí van a salir lo bendito loco de yo no sé qué carajo, bla bla bla. No, Hiroshi Tanahashi es de mayor edad que C.M. Pong. Escuchen bien, escuchen bien. Sí, sí, Hiroshi Tanahashi es de mayor edad que C.M. Pong. Tanahashi tiene 45 años y es un luchadorazo que da unos pleitos inconfundibles, para que ustedes estén claros, y Punk, por así decirlo, tiene 43, entonces Hiroshi Tanahashi, mucho mejor luchador que si Punk, me lo van a poner a perder con él y eso a mí me duele. A mí me duele. Ya hablamos de la, la promo de, de del señor NJF, este, que estamos preparando un video de cuando, en cuanto a eso, pero va a ser más detallado porque hay ciertas cosas que hemos salido a averiguar. Este, Johnny, Johnny Elite, que ese otro que no se sabe cuál nombre es, Johnny Caballero, Johnny Elite, Johnny Impa, Johnny Mundo, Wherever, John Morrison. Contra Miro, 2 WWE. Lo que decía. Reforzando lo que decía NJF. ¿eh? ¿Eh? Reforzando lo que decía NJF. Jericho hablando de cosas. Lucha Saurus. Haciendo de las suyas. Y ya ustedes saben. Con unos John Bucks que terminaron dando la, la victoria a su, a su equipo. Una lucha de 10 hombres demasiado metida. Ya ustedes saben. Entonces aparece Atena antes conocida como Ember Moon, que parece que se va a enfrentar a Jay Cargill. Y ella dice que le va a quitar el invicto a la novata esta sobrevalorada de J. Este, Lástima que llegan luchadoras como Ember Moon, Athena ahora mismo, a AEW, y no serán valoradas porque todo el mundo habla plepla y disparates. Pero yo le puedo mencionar algunos nombres. Rubi's Ojo, ¿cuál logro ha tenido en AEW? Ah, ganar la, la, la Casino Royale. Sean Spear, ¿qué logro ha tenido? Brian Cage, ¿qué logro ha tenido en AEW? Ah, ganado una, una Casino Royale. Y después, nada. Este, ¿sigo? sigo. Sigo. Athena, ¿qué va a tener? Lloviarle ahora a, a J. Cargill. Que si le gana estaría bueno, pero no creo que le gane. Entonces, Y ya ustedes saben. Entonces, Rubi's Ojo. Este, tuvo una victoria, hablando de ella, en el día de ayer ante Dr. Brie Baker, haciéndose acompañar de nada más y nada menos que de Tony Stone. Tony Stone, que tiene un OnlyFan por ahí para aquellos que le, le dan seguimiento. Ya ustedes saben. John Mosley enterrando talento contra Dani García. Una muy buena lucha, pero... Pobres muchachos. Pobres muchachos. Entonces, ya ustedes saben partan de ahí y déjenme saber lo que ustedes piensan. Porque yo de verdad se lo digo a cualquiera. Estoy cansado de escuchar lo mismo. Estoy cansado de escuchar lo mismo. Dice, vamos a seguir mandando fuego hasta que Taker es un fariseo que jodió a la división femenina por proteger a su esposa. Habla de eso. Mira, no tan solo eso, este... Hubo algo que Taker hizo y no fue que él enterró la división femenina o jodió la división femenina por proteger a su, esposa, a su esposa Michelle McCool. Ahí yo te puedo dar un dato que lo sé de fuente extraoficial. A Michelle McCool la hicieron lo que es por dos cosas. Dos cosas. Ahí yo puedo defender a Michelle McCool. Una mujer talentosa en el ring y con un micrófono muy bueno en esos tiempos. Ojo, eh. y McCool se fajó muy duro para llegar hasta donde llegó y después de que ella estaba en la cúspide y cosas así fue un día normal que Taker habló con ella Taker no había hablado con ella y Taker habló con ella y le gustó pero Taker nunca metió la mano al fuego por Michelle McCool para que tengas una idea eso yo lo sé de fuente confiable Fuentes, fuentes confiables Taker nunca metió la mano para proteger a su esposa bueno, aquí se convirtió en su esposa después porque ellos se casaron mucho después ¿eh? Taker no no se metió en eso incluso incluso se propuso, se propuso y esto fue algo que muchos de ustedes no saben se propuso que eh, Taker defendiera a Michelle McCool en uno de los cosas y el propio Taker dijo que no. Dijo que no porque eso no, no le haría bien a su personaje. Al personaje de Undertaker. Porque estaba en el hombre muerto y cosas así. Y consultaron la idea y le dieron la razón a Taker. Pero Taker nunca trató de joder a nadie para ayudar a su esposa. Taker es el tipo más respetado en el backstage. Incluso, te voy a dar otro dato. Fue el primero que fue a la oficina de Vincent Kennedy McMahon cuando pasó el Montreal Screwjob y le dijo a Vince, vete a disculpar con Bret Hart ahora mismo. Y ahí es que Vince, Bret le pone un ojo morado. Pero fue Taker que fue y le dijo, vete a disculpar. Y Taker fue uno de los que armó una revuelta en el camerino por el Montreal Screwjob. Para que vayan teniendo lo claro y lo derecho que camina Taker. Por eso Taker es el tipo... Más respetado en el vestuario. Pero Bobby Lashley quería ir a WrestleMania con Brock Lesnar. Le dijo en una entrevista: ¿Crees que tenga el mismo auge cuando lo, pier lo pierdan antes? No. Camaleón, ¿qué opinas de que hay rumores que dicen que Hatman se enfrentará a Okada? Este, bueno, sería un buen combate entre Okada y Hatman Page. Pero no creo que Hartman Page le gane a Okada. Okada está atravesando otro muy buen momento y el tipo está, está duro. Pero hoy se ha hecho caca en Pong y hasta la tierra le han tirado. Sí, eso le queda ching. F por Tanahashi que va a tener que llevar todo el combate en sus hombros contra Pong. No solo en sus hombros. A Tanahashi, después de la lucha, escuchen bien, a Hiroshi y a Tanahashi, tendrán que ponerle algo en la espalda para ayudarlo. Tendrán que ponerle algo para ayudarlo, porque ya ustedes saben lo que, está, lo, que le, lo que le va a pasar. Ya ustedes pueden saber. Ya ustedes pueden saber. Se va se en broma. Dice por aquí, Johnny, mil nombres. Leí por ahí que Okada irá contra Batman Page. Es posible, ya hablé de eso. ¿En qué paró por fin lo de Arepa Van y... y, 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 y? Y Naomi, esos eso piques se extienden y están suspendidas hasta nuevo aviso. Han acabado con Pong aquí. Pong ya no es Neuria, origen. Vaya para Yaga, tú y, y, y siempre. Pong. Lo de Morrison da pena. Porque un luchador con cierto potencial le cambian tanto el personaje o el nombre. Cosas que pasan. Morrison está como el vegano. No sabe a dónde vaya a parar. Pero dime de esa historia que Stephanie Botman tenía que Ka Ka Karma y que fue desplazada por Taker. Esa se murió, con eso no es tan santo como lo pintan. Mira, que Stephanie Botman tenía para Karma, este, bueno, no es que fue desplazada por Taker, esa es una. Cuando Karma llega a WWE, Karma llegó... Y tuvo un embarazo. Eso fue lo que, lo, lo que mató el empuje de Karma. Fue el embarazo. Karma salió embarazada. Y tú sabes que una mujer embarazada no puede luchar. Entonces, ahí fue que se jodió se jodió el asunto. No fue Taker, como quieren culpar a alguno. Porque eso es lo que yo digo de, de las páginas y de los medios que desinforman. Yo soy muy selectivo a la hora de... de, de de que alguien publique una noticia y yo darle de seguimiento o empezar a hacer eco de ella. No, 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 yo me documento muy bien antes de yo y decir eso. Dice, en el pay-per-view de este domingo de AEW, rompieron récord de bullshit. En todos los combates, muchos fallos y pum, la cereza del partido. Te voy a mandar la nota y mira eso. Bueno. 100%, sí, récord de Watch, muchachos, no hablemos de eso, que si hablamos de esos Watches que hubo el, el domingo, no terminamos el live hoy. Miren, hablando de otros temas, ¿creen ustedes que los Hardy Boys... Mira, no pusiste la, la encuesta tú hoy... Ya, ya. Te digo a ti. ¿Te comunicaste con Tony? Que no contestes, Así no. Que no sirve para nada. Bien, este... Dice aquí, te voy a mandar la nota y, y, y mira de eso, ah, lo, lo veo ahorita. Taker era, eh, era más que un luchador, Taker era un visionario dentro de la programación. Y mira, no quieras tú saber que Taker le ofreció a, a Orton la racha, se la ofreció a Kane, se la ofreció al propio Edge. Este, Taker ofreciendo la cosas. pero de todos, para mí el que debió de romper esa racha así con todo y todo era Randy Orton. Era, era Randy Orton y Taker le quería dar el empuje para que su personaje de The Legend Killer despegara a, a, a números más allá y Orton se negó a ganar dicho combate para que ustedes vayan teniendo una idea y eso lo dijo el propio Randy Orton el propio Kane también lo dijo y el propio Edge que no son cosas de que, que, que yo me la estoy inventando ¿no? ellos, ellos hablaron propiamente se no se sintieron merecedores de romper la racha este, este domingo, señores, tenemos Hell in a Cell 2022. Una rivalidad bien construida entre Seth freaking Rollins y Cody Rose que van a colisionar dentro de la estructura que no perdona. Veamos cómo le va a ellos. Yo espero que bien. Por otro lado, en triple amenaza, Bianca Belair defiende el campeonato femenino de Raw ante Becky Lynch y Asuka. Y ya después de ahí los otros combates como que, como que no importa. como que no importa? Como que no importa y ya. Miren, este mañana viernes es la final de The Best of the Super Junior. El torneo llega a su final en el día de mañana en el Nippon Budokan. Y vamos a ver quién se lleva el trofeo porque ya en la final... Ahí, ay, ay, esto que me cayó ahí. en la final están Hiromu Takahashi, ganador de, del año pasado y el Desperado este, Takahashi fue el ganador del año pasado y busca otra vez ganar el The Best of the Super Junior donde la verdad es que está interesante ¿eh? Takahashi ganó eh, 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 el año pasado le ganó a, a Job en la final y también cayó ante el desesperado en el 2020. Entonces, esto es una revancha de lo que pasó en el 2020. Será Takahashi el encargado de ganar dos años seguidos otra vez. Hay que ver. Dice, para mí es uno, un, un pana mío, otro y para los demás. Buen tema ese, ¿quién debió de romper la racha? Sin duda, sin duda alguna, para mí, Randy Orton. El que quería, la, el, el, el que la quería ver, que la vea, es un ex Booker que dice que el, el Taker no quiso que se diera esa lucha en WrestleMania por iniciativa de Stephanie. Mm, hay que ver, yo la, yo la veo, yo la veo eso que tú dices. Lo evalúo y busco a ver quién está hablando de ello. Miren, señores, la final, como decía, del, del The Beso de Super Junior. Va a estar interesante entre estos dos porque es una revancha del 2020. Cuando el desesperado derrotó a Hiromu Takahashi. Que Hiromu Takahashi ha ido ya a tres finales consecutivas de The Best of the Super Junior. Tres finales consecutivas. Para que ustedes estén claros. O sea, estoy hablando consecutivas. Ahí, pum, 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 pum. pum. Que eso está interesantísimo. El, el último que llegó así a tres bueno, a dos finales consecutivas fue este Will Osprey en el 2017 y 2016. Osprey llegó a varias a dos finales consecutivas. Eso fue parte de lo que usted puede ver que, que se da en este mundillo del The Best of the Super Junior que está muy interesante lo que va a pasar este viernes cuando colisionen estos dos individuos. Y qué decirles a ustedes que Hiromu Takahashi tiene todo el, el carril para ganar el The Best of the Super Junior y se convertiría en el primer gladiador que lo gana tres años seguidos en caso de salir victorioso mañana porque solamente él y Tiger Max número 4 han ganado dos años seguidos el The Best de Super Junior. Tiger Max lo hizo en el 2004. Me parece que fue el 2005. Si, si me equivoco, dígame. Sí. La mente ustedes saben que no está bien. Dice Camaleón Entonces Take tenía total control sobre su racha. Sí, Matman no podía decir quién la rompería. Matman tenía que aprobarlo, pero Taker podía sugerir quién rompiera la, la, la racha. Un legendario debió romper la racha, así Taker no quedaba mal, como lo fue con Lesnar. Aunque terminó por contusión en la cabeza. So you see Stone Cold. Esa racha debió quedar con Taker para su retiro. Ese personaje merecía ese récord tan honorable. Puede ser. Camaleón, Dominio está a la vuelta de la esquina. Solo hay cuatro luchas confirmadas. Eso es correcto. Dominion está a la, a la vueltecita de la esquina del SummerSlam de la New Japan Pro Wrestling. Y hay pocas luchas confirmadas para este, este evento. Y yo de verdad me quedo pensando: ¿eh? ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en dicho evento con estos muchachos? Porque la verdad es que Dominion de eso voy a hablar la, la próxima semana se va a dar muy bueno en lo que viene, dice aquí Camaleón, viene el aniversario de la DW sí, viene el aniversario de la DW y yo estoy esperando que eso se se vaya preparando y vaya fluyendo porque yo de verdad quiero tirarme eso entero yo quiero tirarme eso entero porque va a estar muy pero muy bueno lo que va a haber en en el aniversario de la DWE, porque eso está caliente. Está caliente, caliente, caliente. Lo que viene para el aniversario de la DWE. Fíjate que corroborando lo que dice mi amigo FanLife, Okada estará midiéndose al tú por tú con Jay White para el campeonato mundial de la IWGP. Dominion es el próximo día 12. El 12 que cae. El 12 de cada domingo yo creo que es. Sí, el domingo. El próximo domingo, la semana que viene. El Bowling Club, backlund First y James Owen expondrán los campeonatos en parejas de AW, IWGP antes de Unity empire Grey O'Kan y Jeff Coff. Que creo que Jeff Coff y, y Grey O'Kan ganarán para entonces ir a luchar contra FTR en, en la, la puerta prohibida. Tama Tonga en contra de Carl Anderson por el campeonato Never Open Way. Chingo Takagi contra de Taichi, el emperador, por el King of Pro Wrestling 2022 Trophy. Esos son los cuatro combates que hay hasta ahora. No hay más nada. Dice, te veré por ahí comentando. Es posible, todo dependerá de la gerencia, vermo. Ojo, la noticia que mandé no es relación a la carrera de Taker, sino como boicoteó la división femenina de cara a un WrestleMania. Lean y luego comenten. Escuchen bien lo que dijo Vladimir. Lean y luego comenten. Bien. Este, señores, una cosita ahí que no se me puede quedar es lo que hizo Manny Fernand. Ya volviendo para este lado. Manny Fernand salió con Mr. Big y desbarataron al Invader. Le dieron durísimo. Y ya ustedes saben, Manny Fernand es el nuevo campeón mundial de la IWA. Otra vez acabó Maniferno con el Invader. Le dieron durísimo. Mr. B le rompió la máscara. Lo hicieron sangrar y toda la cosa. Porque aquí el Invader tiene que entender que él está viejo para estar peleando con estos muchachos. Un hombre de 76 años que es lo que tiene que estar cuidando a sus bisnietos. Y que venía a luchar. Y a Sabio Vega. Maniferno le dio lo de él. Porque a Sabio Vega hay que cambiarle el nombre. Ya sería Sabio Ferno. Ya no será Sabio Vega. Será Sabio Ferno. Porque Maniferno es su papá. Le clavó los palitos. Le metieron una garra contra lona durísimo ahí el hombre con la fuerza de 10. Y ahora aliado con Maniferno. Lo que le espera Sabio es golpe por un tubo y siete llaves. Entonces, que, que en su vaina. Y ya ustedes saben. Miren, para cerrar ya, para cerrar, los Hardy Boys, desde mi perspectiva, deben retirarse ya. Están muertecitos. Se vio el domingo, cuando lucharon contra los Young Bucks, que están muertecitos los Hardy Boys. Muertecitos. Están listos. Yo no se lo mando a decir con nadie. Yo no se lo, yo no se lo mando a decir con nadie. Yo no se lo mando a decir. Este, yo lo digo así mismo. Se embromaron, se fueron a pique, ya los Hardy Boys. No están para este asunto, muy lentos, acompañaron hoy, bueno, el domingo acompañaron bien y ya ustedes saben. Pero no, ¿qué se puede hacer? Los Young Bucks, demostrando que pueden ayudar a, a que los Hardy se vieran un poquito mejor, pero ya no más de ahí. ¿Eh? ya ustedes saben ya, ya ustedes saben son de las cositas que uno dice y se queda en el aire pero hay que decirlo a sí mismo de las cosas que vienen y, y nada miren una noticia que me acaba de llegar y es esta y es que el Mesías, Ricky Bandera, regresa a la AAA. Regresó cibernético. Ahora regresa el Mesías. Entonces, volverán como alternativa a AAA o como luchadores independientes, eso no se sabe, pero el domingo 3 de julio estarán presentes ellos en carnaval de estrellas o algo así que, que se llama. Pero está el, el Mesías está en el póster, así que ya ustedes saben regresa el mesías a triple pero nada este señores ya yo me voy porque pff, ya 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 estoy demasiado ya ya hoy hemos roto récord y todas las cosas demasiado ya ustedes saben yo me voy a retirar porque ustedes saben que mañana hay que trabajar y te, tenemos cositas todavía que hacer Así que hasta aquí llegó hablando de lucha con el hombre que sabe de esta vaina. Yo, tu tu, tu amigo El Camarero. Mira, Fan Life. Mañana te voy a escribir porque tengo una propuesta para ti de algo que podemos hacer. Te voy a escribir por la cuenta de, de Instagram. Bueno, si me acuerdo, en el día. No te voy a escribir esta noche porque ahora tenemos que desplazarnos. Entonces es un poquito incómodo. Pero mañana. Te estaré escribiendo. Señores, recuerden suscribirse, activar esa campanita de las notificaciones. El domingo, Heaven and Self, tendremos repaso en vivo al concluir el evento. Si quieres participar en dicho repaso, lo que tienes que hacer es dejar un comentario en la caja de los comentarios del video de las predicciones. Fuera de ahí, no les garantizo a nadie, no me escri no escriban por, por Facebook, no escriban por... No, 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 en el, en el video de las predicciones tienen que dejar su comentario para nosotros poderle contactar e invitarle al repaso. De lo contrario, no vuelven a decir, no digan nada, no lloren, eh. nada. Ahí es que tienen que hacerlo, esa es la regla. Así que ya ustedes saben, yo tu pana, tu amigo El Camaleón, el hombre que sabe de esta vaina, te digo chau, chau, bye, bye, bola de...